0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem, meinem Kind? Warum manchmal alle mitforschen sollen. Von Friedhof Küchelmann. Wenn man einen Forscher oder eine Forscherin fragt, wie schwierig das mit dem Forschen eigentlich so ist, könnte die Antwort sein, dass man dabei schon auf ein paar Dinge achten muss. Was Wissenschaftler so herausfinden sollte, selbstverständlich stimmen. Und andere sollten sehen oder überprüfen können, dass es stimmt. Dafür muss man so genau arbeiten, wie es geht. Man sollte sich mit dem, worüber man forscht, sehr gut auskennen und auch wissen, was andere Leute vielleicht schon zu diesem Thema oder einem verwandten oder benachbarten Thema herausgefunden haben. Das ist noch nicht alles, aber es ist schon genug, um zu verstehen, was für eine tolle, aber auch knifflige Arbeit das Forschen ist. Völlig klar, dass das nicht einfach jeder oder jede kann, jedenfalls nicht so, dass dann etwas dabei herauskommt, das auch für andere wichtig ist. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Forscherinnen und Forscher alle auffordern, mitzuforschen und ihnen das zu schicken, was sie herausgefunden haben. Das klingt erst einmal fragwürdig. Dürfen wirklich alle mitmachen? Also auch Leute, die sich vielleicht nicht so besonders gut auskennen oder nicht so sorgfältig sind? Wie kann man sich dann darauf verlassen, was die so forschen? Wie kann man dann damit weiterarbeiten? Ein ganz wichtiger Teil des Forschens ist das Beschreiben, das Messen, das Zählen. Nur wenn etwas genau beschrieben und gemessen ist, kann man es erkennen und wiedererkennen. Nur dann kann man sehen, ob es noch mehr davon gibt und ob es sich verändert. Das gilt zum Beispiel für ein einzelnes Tier, sagen wir, einen von diesen weißen Schmetterlingen, die man im Sommer sehen kann. Wer sie genau betrachtet und beschreibt, kann unterscheiden, ob es sich um einen großen oder einen kleinen Kohlweißling handelt. Das sind nämlich zwei verschiedene Arten. Oder um einen Rapsweißling, den gibt es nämlich auch. Wenn man misst und falls schon viele Jahre lang gemessen worden ist, dann kann man vielleicht herausfinden, ob ausgewachsene große Kohlweißlinge mit der Zeit immer größer werden oder kleiner oder so. Viel wichtiger aber ist die Frage, ob es mit der Zeit mehr und mehr Kohlweißlinge gibt oder immer weniger. Das eine könnte zum Problem für die Gärten und die Landwirtschaft werden, immerhin fressen die Raupen dieser Schmetterlinge Kohlblätter, die wir auch gerne essen. Aber das andere ist ein noch viel größeres Problem. Wenn es immer weniger Kohlweißlinge oder überhaupt Schmetterlinge oder überhaupt Insekten gibt, dann können sie weniger Pflanzen bestäuben. Außerdem gibt es dann weniger Futter für viele Vögel, aber auch für Frösche und Eidechsen oder manche Säugetiere. Und das passiert leider wirklich. Es gibt immer weniger Insekten, es gibt sogar schlimm weniger Insekten, und das liegt daran, dass in der Landwirtschaft und in Gärten viel Insektengift eingesetzt wird, um die Pflanzen davor zu schützen, angefressen oder angesaugt zu werden. Und daran, dass es zum Beispiel immer weniger Wildwiesen gibt, in denen Insekten alles finden, was sie brauchen, Nahrung, Versteck und Gelegenheit zur Eiablage. Manchmal sieht man Dienenwiesen oder Insektenhotels, um das auszugleichen, aber das ist wohl zu wenig. Es gibt in der Stadt Krefeld einen Verein von Insektenforschern, der jahrelang etwas ganz Einfaches mit einem ganz eindrucksvollen Ergebnis gemacht hat. Die Forscher sind in mehr als 60 Naturschutzgebiete überall in Deutschland gefahren und haben immer wieder geschaut, wie viele Insekten sie dort in einem bestimmten Zeitraum mit einer Falle fangen können. Sie haben sie nicht gezählt, sondern einfach nur gemessen, wie viel Raum sie im Auffangbehälter der Falle einnehmen. Dabei ist herausgekommen, dass diese Masse in 27 Jahren um drei Viertel kleiner geworden ist. Wo also die Insekten einmal so viel Platz wie zum Beispiel vier Liter Pakete Milch oder Saft eingenommen haben, war es im Jahr 2017 gerade noch ein Liter Paket. Dabei waren die Forscher extra in Naturschutzgebieten, also dort, wo kein Pflanzenschutzgift eingesetzt werden darf. Das Ergebnis hat sehr viele Leute sehr erschreckt, nicht nur Insektenfreunde und nicht nur in Deutschland, weil es an einem Beispiel sichtbar macht, was wohl überall ein Problem ist. Finden, zählen und messen sind Arbeiten, mit denen auch andere Leute hauptberufliche Forscher unterstützen können. Es gibt Leute, die schauen mit ihren Fernrohren in einen bestimmten Bereich des Sternenhimmels und melden sich, wenn sie etwas Neues sehen. Andere schauen sich zu Hause in Deutschland automatisch gemachte Bilder von sogenannten Fotofallen aus irgendeinem Urwald auf irgendeinem anderen Kontinent an, in denen immer ein Foto aufgenommen und übers Internet verschickt wird, wenn sich was bewegt. Oft ist es nur eine Pflanze im Wind oder man kann einfach nichts erkennen, aber manchmal sind auch Fotos dabei, die für Forscher super wichtig sind. Gut, dass jemand, der die Zeit dafür hat, die wichtigen heraussucht. Dann gibt es Leute, die bei sich in der Nähe über die Felder gehen und schauen, ob sie dort Hamsterhöhlen entdecken oder die Mücken einfangen und an Forscher schicken, damit die prüfen können, ob sich darunter auch Arten finden, die es bei uns noch nicht gegeben hat. Das Vogelzählen ist bei sogenannten Bürgerforschern besonders beliebt. Seit mehr als 100 Jahren verabreden sich Leute, um für eine bestimmte Zeit lang dort, wo sie gerade sind, Vögel zu zählen. Zum Beispiel im eigenen Garten, zum Beispiel eine Stunde lang. Das interessiert hauptberufliche Vogelforscherinnen und Forscher und Naturschutzvereine brennend. Auch wenn sie damit rechnen müssen, dass sich mal jemand vertut und zwei Vogelarten verwechselt, die einander ähnlich sehen, oder dass sich mal jemand verzählt. Oder dass mal jemand ein bisschen damit angeben will, was für seltene Vogelarten in seinem Garten zu sehen sind. Das ist zwar nicht genau und deckt auch nicht das ganze Land ab, aber die Expertinnen und Experten wissen, wie sie rechnen müssen, um mit diesen Zahlen doch etwas anfangen zu können. Und klar, je mehr Leute mitmachen, umso besser. Selbst wenn dann ein paar Vögel doppelt gezählt werden, weil sie vom einen Garten in den nächsten geflogen sind, dass die Zahlen selbst ungenau sind, ist für das, was die Forscherinnen und Forscher herausfinden wollen, nämlich nicht so wichtig. Es geht darum, wie sich die Zahlen seit der letzten Zählung verändert haben, bei denen es ja die gleichen Schwierigkeiten gegeben haben wird. Alle wissen, wie klein und scheu und schnell Vögel sein können, wie schwierig es also sein muss zu zählen, wie viele von welcher Art gleichzeitig zu sehen sind. Aber einer der wichtigsten Naturschutzvereine in Deutschland, der NABU, ruft nicht nur ein paar Mal im Jahr dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen, sondern auch, genau, Insekten. Noch kleiner und wimmeliger. Alles, was man braucht, ist eine Stunde Zeit an einem sonnigen, windstillen Tag und eine Wiese, auf der man sich einen Umkreis von zehn Metern genau anschaut. Im Internet kann man Listen zum Ausdrucken finden, auf denen sich eintragen lässt, wie viele Tierchen von welcher Art gefunden werden. Es gibt eine App, die beim Bestimmen eines Tieres hilft. Es gibt Tipps für Leute, die das das erste Mal mitmachen. Und für halbe Profis. Keine Angst, man muss die Krabbelfiecher nicht fangen, nicht anfassen und nicht wiegen. Man kann sie fotografieren und bestaunen, wenn man will, denn viele Insekten sind wirklich schön. Zweimal zwei Wochen läuft diese Aktion mit dem Namen Insektensommer. Einmal im Frühsommer, sie hat gerade angefangen, und einmal im Hochsommer, Anfang August. Die Hauptsache ist, man soll die Tierchen natürlich zählen, so gut es eben geht. Und wenn man in seinem 10-Meter-Umkreis ausgerechnet einen Ameisenhaufen findet, dann hat man ganz schön viel zu zählen. Ey, dieser Job, den ich gerade habe...